0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es jueves 16 de noviembre de 2023. Comenzamos. Suben tarifas en casetas de capufe. Explota polvorín en Puebla. Pedro Sánchez es reelecto en España. Migrantes buscan trabajo en Guanajuato. Niña es atacada por jaguar en Ciudad Juárez. Pero antes, en nuestro tema principal, arranca la cumbre de la APEC. Este 14 de noviembre, en San Francisco, California, Estados Unidos, dio inicio la Cumbre de Cooperación Económica Asia Pacífico, donde se espera que el presidente Biden se reúna con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el viernes con el presidente de China, Xi Jinping. Platicaremos con Paloma Gómez Pereira, internacionalista y periodista de ADN 40. ¿Qué es la APEC?
1: ¿Cómo estás, Leslie? Pues mira, la APEC es una, este, en realidad lo, lo que significa APEC es la eh, Cooperación Económica de Asia Pacífico, y es un mecanismo, una organización internacional que surge precisamente para estrechar lazos económicos entre economías, ¿no? Ese es como un primer tema importante es que eh, los miembros de la APEC no se definen como países miembros, sino como economías miembros. Entonces tenemos 21 diferentes economías que forman parte de APEC, entre ellas Hong Kong y Taiwán, y bueno, Chinese Taipei como, como lo, le denominan a la economía, y es una, una organización que lo que permite es a estos 21 países reunirse de forma paulatina eh, y periódica, sobre todo en esta gran reunión que ahorita es la que estamos viendo para abordar temas sobre todo de cooperación económica, sí. y uno de los temas muy interesantes que tiene la APEC también es que mm, su objetivo no es llegar a acuerdos o tratados firmados o coercitivos o vinculantes sino que son como, digamos, algunos, establecer algunos principios o establecer algunas prácticas y llegar a acuerdos, pero que no, luego no, no los tienen que cumplir necesariamente. Entonces, es un mecanismo muy sui generis dentro de, eh, digamos, dentro del panorama internacional, porque, pues, incluye a todos estos países, pero participan de forma muy voluntaria. También, como su nombre lo dice, son países de Asia Pacífico, entonces, prácticamente todos los países que colindan con el Océano Pacífico forman parte de esta organización ¿Cuál es su importancia? Pues mira, precisamente creo que la, la importancia de la APEC en general es que como se trata de temas económicos, realmente sigue funcionando a pesar del desorden y caos que tiene el mundo. ¿no? El mundo ahorita en temas políticos es muy difícil que se reúnan ciertas delegaciones y la APEC sigue, sigue logrando esas eh, reuniones, sobre todo a nivel ministerial, a nivel ministros de Economía, de Finanzas, de Hacienda, para poder lograr objetivos comunes. Precisamente porque no se meten como en un tema tan político. Por supuesto, en la reunión de, de APEC que vamos a tener esta semana, pues se van a cruzar muchos temas políticos, pero como que sigue funcionando, sobre todo a un nivel más abajo de los jefes de Estado. ¿Por qué? Porque son temas económicos, sobre todo. ¿Quiénes asistirán a la cumbre? Pues van a haber representantes de las 21 economías, eh, realmente todos mandan hasta el mismo Rusia, obviamente no puede ir Vladimir Putin eh, porque es en Estados Unidos, entonces, este pues bueno, no creo que le gusta que lo detengan por los cargos que tiene por ahí en la corte penal internacional pero pero sí va un representante de Rusia va Xi Jinping que es eh, digamos el presidente de China y que además está generando como muchísima expectativa a su ida por supuesto el anfitrión que es Joe Biden y pues van los presidentes de Perú el presidente de Chile y finalmente el presidente López Obrador no a qué va el presidente de México pues el presidente López Obrador, eh, hay que decir que no le gusta mucho salir al exterior, esta es solamente su séptima visita al exterior en los cinco años que lleva de mandato, entonces realmente no es mucho de, de salir al exterior. ¿Y qué objetivo encuentra en APEC? Bueno, primero que nada, vemos que eh, le da una oportunidad para reunirse con Xi Jinping, lo cual no había sucedido en todo en todo el tiempo que él ha sido eh, mandatario, es la primera reunión bilateral entre ambos, y sobre todo el tema crucial de esa reunión es el tema del fentanilo eh, como te decía son temas económicos pero sobre todo cuando van los jefes de estado pues siempre tienen este este digamos eh, tono político ¿no? Eh, y van a tratar de encontrar algún tipo de acuerdo o algún tipo de eh, digamos eh, opiniones en común en el tema del fentanilo también es una buena ocasión para reunirse con Joe Biden hablarle del tema de inmigración y posicionar su agenda migratoria y todo este tema de que hay que atender las causas hay que llevar inversión a Centroamérica todo esto que he estado promoviendo sobre todo lo vimos en la reunión de, de cancilleres y por último se va a reunir también con Justin Trudeau eh, de Canadá, entonces realmente es una eh, reunión que en términos económicos le ofrece mucho a México y que también proyecta mucho a México también va a ser interesante porque de América Latina pues no va ninguno de sus amigos. Sabemos que tiene un problema diplomático importante con Dina Boluarte de Perú, con quien se va a encontrar y con quien ya dijo que mejor no se va a poner en la foto. Y pues también ha tenido bastantes desencuentros con Gabriel Boric de Chile, que es el otro mandatario latinoamericano que irá como miembro, porque Gustavo Petro va como observador.
0: Además, Caminos y Puentes Federales, Capufe, informó que a partir del miércoles 15 de noviembre de 2023, aumentó 3% la tarifa de peaje en las 42 autopistas y 32 puentes operados por la Capufe, de los cuales 12 de ellos son internacionales. En otros temas, explotó un polvorín en la comunidad Las Antenas, municipio de Xutetelco, Puebla, y dejó como saldo tres personas muertas. Por su parte, la Secretaría de Gobierno del Estado precisó que los hechos se registraron a las 16 horas en un predio que sí contaba con permiso ante la Secretaría de la Defensa Nacional para la operación de pirotecnia. Pero un accidente al interior habría provocado la explosión. En más información, este jueves el Congreso español ha votado a favor de la reelección del líder socialista Pedro Sánchez. Se espera que sea mañana viernes cuando tome posesión de su cargo. Además, migrantes centroamericanos buscan empleo en Guanajuato. Escuchemos la nota de nuestro compañero Rafael Ira de Fuerza Informativa Azteca.
2: Algunos dicen que si hay buenas condiciones de trabajo se quedan, otros más dicen que están en Guanajuato solo para descansar. Son los migrantes que están de paso en nuestro estado, en su mayoría de origen centroamericano.
1: Si hay la oportunidad, pues, ¿verdad?, trabajar, porque también así le damos un sustento a nuestra familia.
2: ¿Sería de manera temporal o les gustaría quedarse a vivir en México? Pues todo depende,
1: ¿verdad?, si miramos que eh, nos va muy bien aquí, pues, ¿verdad?, tomaríamos la decisión de poder quedar.
2: No, no, la verdad que voy para arriba, para arriba y voy para... Cuando voy, pues, yo no ando buscando trabajo, nomás estoy retenido aquí descansando, ¿no? Algunos gremios empresariales como la Cámara Mexicana de la Construcción Delegación Guanajuato, la CEMIC, han dado a conocer que ante el problema de la mano de obra, recurrieron a la contratación de migrantes, aunque son contados. Sí lo sabemos porque ha habido empresas que me dicen, no, yo tengo dos, yo tengo tres, yo tengo uno, que están trabajando, no tengo el porcentaje exacto. El presidente de la CEMIC en Guanajuato informó que más migrantes han buscado trabajar en la construcción. Sin embargo, no se les puede dar el trabajo debido a que no cuentan con los permisos migratorios que les deja trabajar hasta por seis meses en México. Explican que no pueden trabajar en la informalidad.
0: Por otro lado, un jaguar negro fue asegurado y entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Profepa, mientras las autoridades de Chihuahua investigan el ataque de este animal a una niña hace unos días en un rancho a la salida de Chihuahua, rumbo a Ciudad Juárez. El felino arrancó un brazo a la menor de edad, quien aún continúa en el hospital de recuperación después del ataque. El lugar donde fue localizado este animal, de acuerdo a las autoridades, no cuenta con medidas de seguridad, por lo que la Profepa resguardó al jaguar en el zoológico Serengeti, en la ciudad de Chihuahua. Y en los deportes, las comisiones del Senado de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género y Estudios Legislativos segunda aprobaron un dictamen que plantea un salario base igualitario para mujeres deportistas profesionales. La iniciativa también propone obligar a las empresas a inscribir a las jugadoras a la Seguridad Social y Fondo Nacional de Vivienda, garantizar un servicio médico privado, dar día de descanso y tener reglamentos contra el acoso. La propuesta de ley será turnada al Pleno para su votación. Y en los espectáculos, la inteligencia artificial revivirá la imagen y la voz de Edith Piaf, Así lo anunciaron Warner Music Entertainment y los titulares de los derechos de la artista. Para la intérprete de la Ross, la tecnología de la inteligencia artificial ha sido entrenada con cientos de extractos vocales e imágenes, algunos de los cuales tienen más de 80 años. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.